0: Sejam todos muito bem-vindos ao 46º Podgame, o seu podcast semanal sobre games, na nossa 46ª semana. Eu sou o Gustavo e eu deixo aqui um questionamento. Vivemos em uma emulação como Matrix ou somos pessoas reais mesmo?
1: Blow my mind, man. Eu sou o Pedro... E toda noite eu emulo os jogos na minha cabeça enquanto eu tô
0: sonhando. Ai, Caraca. Eu não consigo dormir, se eu fizer isso eu não consigo dormir.
2: Eu sou o Alexandre, e se não fosse pelos emuladores, eu não ia poder falar de Conker pra vocês.
0: Foi <risos> impressionante então, como o Alexandre agradeço consegue... ou não aos emuladores. <risos> isso ele consegue uma brecha pra falar de Conker, né velho, impressionante. Isso rendeu é um
1: episódio inteiro e, um, e várias introduções e diversos outros episódios Inclusive essa que acabou de acontecer
0: É isso aí pessoal, e é assim que a gente começa mais um episódio aqui no Game. Queria dar boas-vindas aqui aos nossos participantes dessa noite, ou deste dia, ou desta tarde Alexandre Boa tarde,
2: bom dia, boa noite para todo mundo que tá ouvindo, obrigado pelo seu tempo E
1: vamos nessa
0: e também pro Pedrox, né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: salve salve, gurizada! Tamo aí mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade para vocês com muito amor, paixão e jogatina.
0: E é isso aí! Como vocês viram no título ou não viram, porque sei lá, né? Vai que vocês estão escutando aí o podcast em modo aleatório, né? É, Bem-vindo, se é a sua primeira vez. E se você não viu no título do episódio... Hoje vamos falar de emuladores, uma plataforma, quer dizer uma plataforma não, né? Um meio aí é, para algumas pessoas ilegais, alguns um pouco legais, mas com certeza um meio que ajudou a moldar talvez o caráter de muitas pessoas, inclusive acredito que dos nossos hosts aqui de hoje, né? De todos os participantes do podcast, talvez você que esteja escutando tenha alguma história com o emulador, talvez você tenha sido introduzido neste mundo por causa dos emuladores. Por isso que a gente resolveu fazer um episódio especialíssimo sobre os emuladores, né?
2: É exatamente. É isso que você falou de, de ser introduzido no mundo dos games. Eu não fui, eu joguei videogame antes de jogar emulador, mas foi o emulador que abriu a, a janela, sabe, de outros consoles e marcas que eu nem nunca tinha ouvido falar.
1: Exatamente. Eu também não fui introduzido no, no mundo dos vídeo-jogos pelos, pelos emuladores, porém eu joguei muito no emulador, passei muito tempo jogando videogame no emulador, então assim, de extrema importância para o meu desenvolvimento como, como videogameiro. É,
0: então, pois é pessoal, por isso que neste episódio vamos fazer aí este agrado a este que é responsável por não sei o nosso conhecimento em, em zeramento em jogos talvez nosso conhecimento um pouco avançado ou não sobre a biblioteca de jogos de determinados consoles e vamos pro episódio. Bem-vindo ao Game. Pressione Start para começar.
2: Pessoal, o que é um emulador? Porque a gente acha, mas nem todo mundo já ouviu falar de, de emulador. O emulador é um programa que emula um console de videogame. Emular é, é fazer igual, tá? Então o emulador ele é um software que substitui o console e roda no seu PC de casa. O ROM é o um jogo e o emulador é o console. O ROM são os arquivos digitais perfeitos do jogo. É o jogo transformado em arquivo digital, tá? Então, enquanto o, o ROM, como eu disse, ele é perfeito, ele é uma cópia perfeita. O emulador não, o emulador é uma tentativa de criar esse console com, no formato de software. Então, é comum que o emulador não seja perfeito e aconteçam falhas. Mas mesmo assim, eles são muito importantes para mostrar os jogos para as pessoas, não é mesmo?
1: Olha, eu vou falar para você que diversos e diversos jogos e consoles eu só tive acesso por conta de emuladores, porque assim a nossa realidade aqui no Brasil ela é um pouco complicada, né? Esses, esses, essa tecnologia ela não é produzida em solo nacional e a gente tem aqui né aquela velha ideia de abrir aspas, né? Vou colocar entre aspas porque eu tô sendo irônico, vou deixar claro aqui, né? vamos proteger os produtos de fabricação nacional, fecha aspas. Então a gente taxa os outros produtos e isso faz com que as coisas fiquem caras aqui. Então para você comprar um videogame quando você não é de uma família rica, ou você não tem uma condição muito abastada para poder fazer isso, é proibitivo, né? Então assim, normalmente na minha infância o que eu via... E dos meus amigos ao meu redor também era isso você escolheu um console, você ganhava esse console do pai, etc tinha, até as fitas eram limitadas, então pra você ter outro console, era tipo mano, pouquíssimos tinham então eu até já contei aqui no Podgame, que eu tinha um Game Boy Color quando saiu o Game Boy Advance, eu pai, pai, me dá um Game Boy Advance meu pai olhou pra mim e falou, mas você já tem um Tipo, não pai, eu não tenho uns, <risos> não tá entendendo Ah, mas Isso... você já tem um videogame, ah. tá bom, fica com ele aí tipo
2: Isso do, 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 mesmo, do mesmo pai que falava, o meu pai também falava pra pausar o jogo e vir aqui um pouquinho Pai, você não entende, não dá pra pausar E não é o é. mesmo console, é completamente diferente Só que tem pai um jogo.
1: Pai, online e não pausa
2: É... Pausa esse World of Warcraft aí, filhão.
1: Pô, rapaz, tô no meio da raid. Vai, senão vou desligar o computador. Você já ouviu essa aí também. Era
2: braba. <risos> Total. E daí, e eu ouvi isso é uma coisa. Agora, os amigos na call na, na ouvi isso também é pior.
0: Mas eu, eu lembro que, assim, eu tive a, a sorte de ter um irmão, assim, relativamente bem mais velho do que eu. Não, não chega a ser 10 anos de diferença, mas é essa faixa etária aí. Mas é nóis. É... É, 9 8 anos, alguma coisa assim De diferença de idade E aí Assim, ele sempre se interessou Por, por Informática, né, por eletrônicos Essas coisas E, e lá em casa Eu acho que primeiro, primeiro videogame mesmo Assim, que teve lá em casa Que tipo assim, ou era meu ou dos meus irmãos Foi o O Game Gear Pocket O Master System Pocket lá, que eu falei na, na temporada da Sega né é... uhum. aquele foi o prim primeiro console só que eu era muito criança então assim eu tive muito pouco acesso eu via sempre meu irmão e minha irmã jogando é... até mesmo também né por ter sido mais novo o controle nunca ficava comigo mas é... <risos> esse foi assim o primeiro console que eu lembro que foi deles assim né antes tinha um Atari lá em casa que se não me engano era do meu pai isso é, eu já podia jogar mais enquanto eles jogavam lá no, no, no Master System lá E tipo, muito tempo depois, quando veio o Playstation O primeiro console de verdade foi o Polystation, né? Aqueles 99 em 1, né? Aquelas fitas E, e aí depois foi o Play 1, né? Só que, tipo, antes disso tudo chegar é, Como tirando essa, essa o Master System, né? É, meu irmão ele foi muito atrás, assim, ele também tinha muitos amigos né, que, que, que gostavam de jogos né, e de informática principalmente. É, começaram até muito jovens a sei lá, tentar entender como que é criar código de jogo, né, essas coisas. É, se interessar mesmo no negócio. E aí, é, como só tinha o computador lá, né, ele jogava bastante no computador e tudo mais. E aí, no caso, foi o meu irmão que apresentou este mundo, né, de, de emulação para pro... a minha vida, né, na verdade. Ele começou com um emulador de Game Boy, né, a primeira coisa que, que eu fiquei jogando foi Pokémon. É, é a primeira coisa que realmente tive, assim, de experiência com Pokémon em Game Boy foi um Game Boy emprestado, mas também eu já tinha jogado, tipo, muito Pokémon Yellow e Blue no emulador. E... e aí eu sei que assim Foi isso que começou mesmo A eu ir atrás de emulador Eu lembro que depois fui atrás do emulador Do Super Nintendo Depois do emulador Super Nintendo Eu lembro que eu recebi um, um, um disco Um CD Que ele vinha tipo um emulador do Mega Drive Ele era tipo um programinha mesmo Não era nem o um emulador Ele era tipo um programinha que abria uma caixa A lista de jogos E aí você podia escolher o jogo que você queria jogar E o emulador abria é, os controles já haviam meio que pré-configurados né? mas ele era tipo um programinha que rodava o emulador, era um negócio bem mais mais organizado né? do que você simplesmente baixar o emulador baixar a ROM, bota lá no diretório e acabou e aí, foi aí que eu comecei A tirar vantagem daqueles meus amigos Que tinham o Super Nintendo né, E o Mega Drive Só que eu também tinha a desvantagem de que eu não tinha Os controles, né, então a gente tinha que se virar Jogar no teclado, né, jogar na setinha Nossa. Jogar no ASDW E assim ia Mas, tipo Foi o emulador, assim, que, que Foi graças a ele também que eu Finalizei os Pokémons sem Game Shark, porque naquela época eu não sabia nem se existia Game Shark, na verdade, não sabia se tinha cheat, não sabia se tinha nada. É, os, os Pokémons, a maioria da biblioteca do Super Nintendo também que eu pude jogar, assim, eu finalizei por emulador. E, e emulador é isso, cara, tipo, por isso que eu falei que ele, ele meio que me introduziu no mundo, porque mesmo eu tendo jogado antes, né, eu, eu tenho gostado muito de videogame antes de de ter emulador, de, de jogar no emulador, foi ele que, assim, eu tive a, a liberdade, né, eu tive a biblioteca ali de, de jogos que todo mundo jogava, não na época, né, porque foi perto ali do lançamento do, do Play 1, do Nintendo 64, então, assim, a galera já estava querendo esses outros consoles, né, eles já não estavam mais é, ligados no Super Nintendo, no Mega Drive, no Nintendinho, né. É, não vou nem dizer também que era no lançamento do Play 1 do 64, porque isso foi lá em 95, 96 o lançamento, né? Mas lá pelos anos 2000, 2001, ali, a época de Play 2, a... foi ali que eu comecei a realmente jogar os emuladores, né?
1: Então, eu, eu queria perguntar, queria ouvir do Alexandre também, qual que foi o primeiro contato, a historinha dele com, com o emuladorzinho, como que foi?
2: Pedro, a primeira vez que eu tive contato com o um emulador foi pra jogar Pokémon. Lá nos anos 90 Quase ano Deve ter sido 90 e... Não Anos 2000 Eu não sei o, tem, o tempo não faz mais sentido Depois que você passa dos 30 Pessoal
0: Você não consegue contar os anos direito eu Não precisa nem passar dos 30 Só pra deixar bem claro Mas pra,
2: pra você ter uma ideia Como eu, eu tô falando de uma história antiga Eu peguei esse jogo em disquete Um amigo meu tinha em casa Então ele tá ele... Eu levei um disquete pra ele, ele levou o disquete pra casa dele E daí colocou o jogo e me levou de volta Naquela época os computadores tinham leitor de disquete e tudo mais Aconteceu, eu joguei Pokémon em casa Foi, foi sei lá, o a... paraíso na terra Não sei, não sei descrever, descrever Eu gostava de videogame desde sempre Eu acho que eu tinha percebido A primeira vez que eu, que eu joguei um joguinho eu falei Cara, isso aqui vai ser uma constante na minha vida é, é, é muito bom. Eu quero fazer isso por muitos anos. E depois eu fui ter, eu fui ter contato, eu, eu ganhei um, um Game Boy Color, daí eu joguei Pokémon de verdade, porque eu não, não conseguia ficar muito tempo o PC. Era um PC para cinco pessoas na casa e tal. Mas o emulador me, me, me abriu essa janela, como eu falei mais cedo, de, de saber que dá para fazer isso, né? Que, que eu não preciso comprar o console, porque é, até o meu pai tinha dinheiro para comprar console, só que o meu irmão tinha ficado velho e perdeu completamente o interesse em, em videogame e sobrou eu, né? E o filho mais novo tal não não era muito ouvido. Então eu, por exemplo, eu tive o Game Boy Color, mas eu não tive o Advance. E daí o pessoal, os meus amigos na escola, eles não tiveram o Color, mas todos eles tiveram o Advance. E eu fiquei com o Color <risos> e foi uma época muito triste. Mas tudo bem, porque agora portátil todo mundo tem um bolso mesmo.
1: Cara, eu vivi isso aí também, mano. Tenho o Color, mas não tenho o Advance. Todo mundo tem o Advance, mas não tem o Color.
2: Ah, e o Advance era tão legal, velho. Sim. Puxa. Bom, bom.
1: A minha, a minha, meu primeiro contato com o emulador foi parecido com o do Xande. Cara, inclusive era um guri que eu fazia bullying com ele na escola, velho. Olha que maldade. E aí a gente teve que fazer um trabalho junto. E ele tinha... Pokémon na casa dele, jogava no emulador, no computador. Eu falei, o que? Você joga Pokémon no computador? Nessa época, tipo, só tinha o Game Boy normal, né? E eu tinha o Super Nintendo, que era o videogame que eu tinha. Então, era isso. E um computador em casa. E aí, ele levou no disquete também, o emulador e o... <risos> e o jogo do Pokémon, cara. E na hora que eu vi aquele negócio funcionando, eu falei... Nossa Senhora! Que que é isso? Revolucionou minha vida. E a partir daí eu entrei de cabeça no mundo dos emuladores. Depois eu vim ter um Game Boy Color. E joguei os Pokémons, né? No Game Boy Color. E cara, mas assim, mesmo eu tendo Pokémon no Game Boy Color, eu ainda jogava no computador, no emulador, de tão maravilhado que eu, que eu via, que eu ficava com tudo aquilo, sabe? Eu gostava de jogar no computador
2: que era o Yellow, porque. Ficava o Pokémon te seguindo, e aquilo era tudo pra mim. Eu só queria um, um Pikachu pra ficar andando atrás de mim.
1: Mas Gustavo, hum. você tava falando que seu primeiro emulador foi de, de Mega Drive?
0: Não, o primeiro emulador ali que eu tive, tipo, em disco. Tipo, eu, eu tinha um CD, que dentro dele tinha um emulador, e era tipo um programinha, que tinha a lista das ROMs ali, né, pra você selecionar e jogar. Mas, Mas o primeiro o emulador pro... mesmo que eu tive foi o do Game Boy também, foi com Pokémon. Ah, do Game Boy. Do Game é. Boy. Aí do Game, Game, Boy Game Boy eu fui pro Super Nintendo, e aí o do Super Nintendo eu recebi esse CD do Mega Drive e eu fiquei no do
1: Mega Drive. É, bem, emulador é um negócio muito gostoso, né, cara? Você ter um acesso infinito a jogos de consoles que você nunca teria jogado se não, não tivesse, cara. Eu acho que
2: esse é um dos maiores atrativos, né, cara? <risos> Um dos maiores atrativos
1: que é você imediatamente
2: quando você decide entrar no mundo dos emuladores, quando você baixa o emulador que você quer, seja, sei lá, o Super Nintendo ou o Game Boy Advance, é, instantaneamente se abre uma, uma, vamos lá, uma pletora de jogos para você jogar. Tem muito, muito, muito jogo aí que ficou no passado são jogos excepcionais, alguns dos melhores jogos da história ficaram lá no passado e você pode jogar eles de graça num, num computador fraquinho é, e cara o interessante é que
1: tipo assim as pessoas que criam os emuladores elas não fazem isso pra ganhar dinheiro não é algo do tipo ah, vou ficar rico fazendo um emulador isso é mais porque a pessoa ama jogo e ela quer ter uma forma de, de poder jogar isso, né porque, igual eu mencionei, nem todo mundo tem acesso a todos os consoles, a todo o tempo, todos os jogos que saem. A gente sabe que hoje o, o mercado dos games é um mercado muito grande. Então a gente tem lançamento de jogos tipo, muito um atrás do outro. É, vários estúdios desenvolvendo vários jogos diferentes. E isso já vem de algum tempo, né? Desde que a Nintendo revolucionou o mundo dos videogames e ela começou a ter concorrentes à altura. A gente tem essa situação acontecendo, e você conseguir emular esses jogos Igual você mencionou, Ale É uma forma de você preservar Esse jogo para sempre Porque, tipo, o Game Boy Advance Não é mais fabricado Então você não tem como Comprar um Game Boy Advance fechadinho Na caixa novinho e comprar os jogos dele, né Então é. Você ter o emulador Você deixa aquela memória revitalizada para sempre ali, você vai poder acessar ela quando você quiser. É, é, esse, você tocou num ponto agora, Pedro, que é.
2: O, 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 eu acho que é o cerne da situação. Não se produzem mais cartuchos de Nintendo 64, de Nintendinho, de Super Nintendo. Não se produzem mais. Tá, alguém deve produzir manualmente aí, mas não em massa, sabe? Então, como que faz para jogar? Eu tenho que sair, eu tenho que caçar. Por um, por um aparelho que ainda funciona, e daí tem um comerciante que tá colocando um preço porque é antigo e não sei o que. É, fica muito complicado, sem contar que tem um negócio que acontece muito nos Estados Unidos, mas com certeza acontece aqui, que são é, pessoas, comerciantes mesmo, não jogadores e amantes dos jogos, mas comerciantes que compram todas as edições especiais dos jogos antigos e começam a especular então tem um jogo específico que tem tem poucas cópias essa pessoa ela começa aí atrás de todas as cópias que ela consegue encontrar daí ela compra o máximo que conseguir e vai soltando sei lá uma por mês no preço que ela quiser e fica controlando esse mercado e quando existe um no mundo onde existe emulação isso não não é um problema sabe
0: é o negócio é que na verdade a, o lance de por exemplo de fita é realmente é, é o é isso que você falou, Shane tipo é um pessoalzinho ali que faz mas não é o foco tanto é que até as, as fitas é, pirateadas né que a gente comprava na feira né que, que não eram as originais mesmo eram eram os próprios feirantes no caso que que, que produziam alguns né algum, algumas barracas mais especialistas ali eram eles mesmos que produziam, né, e o Pedro até comentou, né, que o pessoal da emulação faz isso por amor aos jogos, né, não por dinheiro, até mesmo porque se fizessem por dinheiro, eu acho que seria crime, eu não sei se é crime, na verdade, fazer o emulador ou se é você soltar a ROM de forma gratuita, né, porque a ROM é um negócio que... Tipo, é a ROM. A ROM é o problema
2: Porque ah, é eu, po eu posso Criar um programa que imita Qualquer coisa
0: é. Não tô vendendo é. programa,
2: mas agora A ROM, como eu disse, é a cópia
0: é. Perfeita do jogo, né É verdade, porque eu lembro também que teve uma época Que eu vi que, por exemplo, você pode Ter um emulador e Você pode usar ele desde que você Tenha uma cópia original Daquele, daquele jogo, então por exemplo Se você, eu, eu lembro disso Muito na época de emulador de Play 1 que você precisava ter o um jogo tipo, original para você botar o CD no computador e aí você conseguir jogar pelo emulador o jogo, né? Não era... A partir da, da, de mídia, de mídia é, a laser, né? ou seja, de disco, né? CD, DVD, Blu-ray, a partir desse momento os jogos tiraram a, a nomenclatura de ROM, né? eu acredito, e acabaram virando as ISOs, né? que são as imagens dos, dos discos. Então... Eu lembro que nesse período é, Você precisa... Muito, muito se falava de que você tinha que ter o um jogo original para você poder jogar no emulador Então realmente tipo, o crime é você Disponibilizar o jogo De forma gratuita na internet Sem a permissão tipo, da empresa Da distribuidora, da produtora e, Então assim, eu acho que Emulador também é uma coisa muito interessante Principalmente para quem estuda Programação e programação acho de games né Porque ajuda você a entender como que aquele console funciona? Que tipo de, de hardware precisa, né? Por exemplo, cara, sei lá, pra você rodar um Nintendinho na época, um Nintendinho ou um Super Nintendo, na época que saiu, eu precisava ter um PC muito potente na época, eu precisava ter um PC base pra eu poder fazer essas coisas. O que que eu precisava fazer, sabe? Tipo, hoje em dia até Play 2, eu acho que num PC base aí que você compra um notebook, ele, ele roda tranquilo. Mas... E naquela época, sabe? Tipo, o que, que o, o pessoal que queria saber, queria jogar os consoles, tinha que fazer pra poder jogar isso no PC? Pra entender como que aquele console funciona e quem sabe até mesmo criar os jogos pra aquele console, né?
1: E cara, eu queria ressaltar aqui uma situação que eu acho muito interessante, né? Vou, vou colocando aqui pra vocês. Ah, algumas fitas e alguns valores delas pra gente ter noção, assim, relembrando que... Essas fitas estão tão abertas, usadas, não tem o um encarte delas, estou falando só do cartucho propriamente dito, beleza? Primeiro uhum. eu vou começar com o Donkey Kong Country do Super Nintendo, certo? Que nem uma das fitas super raras, etc. O jogo tá a 38 dólares, Alexandre. É, 204 reais, 205 então tá, então a gente tem no jogo de Super Nintendo né, tipo, antiguíssimo 250 a versão reais.
0: base ainda
1: é, a versão base, tipo, só a caixa ó, Donkey Kong Country 2 38 dólares também, então aí você vai, vai ter noção, então se você quiser ter os dois Donkey Kong Country, já vai morrer 400, uns 400 e tanto, seu <risos> tá louco aí, vamos lá GoldenEye, 007 GoldenEye Ixi. de Nintendo 64 48 doletas, ali, quanto que dá isso aí pra gente?
2: Se, quase 260
1: Então, aí a gente vai tendo uma noção da, das coisas, né Então, se quiser comprar o Conker's Bad for Day também A fitinha, só a fita Tá 40 dólares Se você for comprar no encarte, meu, chega a 2 mil reais o valor Se você quiser ela fechadinha Então, assim é, Os jogos antigos, eles vão ficando proibitivos cada vez mais porque vai ficando cada vez mais raro Se você tem uma fita dessa Daqui 5 anos Você tem uma fita que é muito mais rara Do que ela é hoje Isso, então... E daí começa esse processo de especulação né? O cara
2: Exato. Se tá segurando Pra ganhar dinheiro no futuro daí ninguém joga Só que daí por um lado não tem, não tem fita pra jogar Por outro lado Emular jogos é ilegal e o que que a gente faz não joga os jogos isso aí já é uma outra discussão que a gente vai ter mais tarde
1: é como se os jogos entrassem num limbo né de é. não existe com não não pode meio maluco isso é na Porque... verdade
0: é na verdade tipo até um outro ponto a gente a gente ia tocar nele mais para frente mas eu já quero tocar agora. o que tem mudado né na indústria é que por exemplo Muitas empresas estão usando a retrocompatibilidade, ou seja, estão emulando esses jogos nos consoles de maneira oficial. Então, por exemplo, o Nintendo Switch tem a plataforma lá que você pode jogar os jogos do Super Nintendo. Obviamente, você paga, né, uma quantia, uma quantia e você tem esses jogos. Então, por exemplo, eu a única maneira hoje em dia para eu poder jogar Donkey Kong Country de maneira legal é se eu assinar esse serviço da Nintendo que eu posso jogar o Donkey Kong Country no, no Nintendo Switch. Essa é a única maneira legal, além de eu poder jogar no console, mas obviamente eu não vou ter o dinheiro e nem o um console pra poder jogar, até mesmo porque cada dia que passa, né, as TVs estão ficando sem o, o AVI também, né, então tipo, tá ficando cada vez mais difícil até mesmo você ter esses consoles antigos pra rodar direto no, na televisão.
1: Exato, né, você precisa de uma TV analógica ainda pra você conseguir, então, tipo... A gama de coisas que você vai precisando É muito maior vai, cada, cada ano que passa Se torna mais difícil você conseguir O ambiente perfeito pra jogar, né
0: É, porque daqui a pouco vai virar também Vai virar um Sega CD da vida Vai virar um transform porque você precisa do console Você precisa do adaptador Aí você precisa do outro adaptador de tomada também Que já não é mais o mesmo padrão de tomada que tem desde aquela época Então tipo Nossa. assim, vai virar um trambolinho ali Pra você poder ter a experiência Tipo real com a fita ali com o Super Nintendo ali rodando com o Kato na sua TV que suporta, sei lá, Full HD 4K numa resolução de 320p, sei lá, alguma coisa assim. Então, tipo, é uma coisa que não sei se compensa, sabe? Mas o que eu quis chegar é que, por exemplo, é... a emulação, ela abriu muito essa brecha de, tipo, cara, você tem esse mar aqui, ó, de jogos... É, ilegalmente falando né Você tem esse mar de jogos pra você jogar Você tem tipo toda a biblioteca do, Desse console é, Disponível pra você E aí o que, que as empresas Viram né eu, eu, Pelo que eu me lembre né A primeira empresa que começou a fazer isso é... Deixar descaradamente né, Que é uma emulação Foi a Sony com aqueles Playstation 2 Classics, né, porque o Playstation 3 Ele não era retrocompatível Com o Play 1 e o Play 2 E aí eles Na PSN eles começaram a colocar Esses PS2 Classics Então tipo assim, eu acho que o GTA San Andreas É uma versão do PS2 Que é esse PS2 Classics Que no caso é nada mais nada menos do que o um jogo rodando o um emulador de play Playstation 2 no Playstation 3 então as empresas arrumaram um jeito ali pra tipo, gente é, não tem jeito a emulação nos computadores está rolando é, o pessoal tá pirateando o jogo, estão baixando o jogo, então como que a gente vai faturar, porque tipo assim, ninguém mais hoje é. em dia vai comprar o GTA San Andreas do Playstation 2 porque assim, a gente quer que as pessoas comprem Play 3 Play 4, Play 5 o que, que a gente vai fazer então, então a gente vai fazer o nosso emulador, vai deixar aqui, vai vender a preço é, metade do cheio né, e aí a gente bota pra vender porque assim, o cara vai jogar num videogame, vai jogar numa uma resolução ok, a gente vai fazer um upscale aqui de coisa, nada que no emulador não dê pra fazer, mas a gente faz e aí isso a gente isso...
2: ganha dinheiro. Exatamente aí ó, os pontos que a gente quer falar, eles vão chegando antes da hora né, porque você, bus você buscou já dois assuntos aí que eu queria falar Gustavo eu vou falar de um primeiro que é esse, esse poder que essas empresas estão tendo agora de resgatar esses jogos antigos e colocar nas lojas online deles. Né? Tá errado? Não, nem um pouco errado. Mas hum. até quando? Entende? A, a maioria das pessoas concorda que emular jogos antigos que não estão mais sendo comercializados é ok. Mas não, é todo, não são todos os jogos que aparecem lá. Em nenhuma loja online eu posso comprar, por exemplo, o Star Fox 64. Se eu quiser jogar Star Fox 64, eu tenho que ter o Nintendo 64 ou eu tenho que emular. Mas o que que a gente faz com uma empresa que pega esses jogos que são mais populares e fica tirando leite de pedra, sabe? Até quando o jogo é da empresa e quando que esse jogo começa a fazer parte da cultura popular? Tem uma lei para isso, não tem? Eu acho que tem. Porque, por exemplo, a gente pode usar música clássica hoje em dia. Eu posso fazer um filme e eu posso colocar to toda a trilha sonora do filme Beethoven, se eu quiser. Porque é uma música muito antiga, é uma música muito popular e é uma música que faz parte dessa mentalidade coletiva. Não é mais do... Do... Eu não sei do que é Do Beethoven. Beethoven, desculpa. É... Então, então é isso, né, pessoal? Vamos dizer o God of War. A partir do momento que a Santa Mônica e a Sony lançaram o novo God of War, esse God of War de quem que é? Legalmente, ele pertence a essas empresas, a Sony. Mas eu acho que eu diria que ele, essas empresas elas têm só o, o, é, a vantagem de poder lucrar em cima dessa marca do God of War. Entende? Mas o God of War não é deles, ele é nosso. Porque muitas e muitas pessoas diferentes do mundo jogaram esse jogo E cada uma delas cria esse mundo particular dentro da cabeça E todos nós temos essa mentalidade coletiva do que é God of War E os símbolos que representam God of War Então, é, o primeiro God of War Quanto tempo a gente tem que esperar que passe para a gente poder emular o primeiro God of War Porque eles nunca vão perder O arquivo tá lá, eles podem... Playstation 12, eles lançam God um of War 1 remasterizado. E a gente compra. Vai ficar comprando pro Playstation 5, pro 6, pro 7, vai ficar comprando o mesmo jogo. Que nem, desculpa. Que nem o GTA 5. Que a gente comprou o GTA 5 pro Playstation 3, pro Playstation 4 e vamos comprar o Playstation 5.
1: Essa é uma situação interessante mesmo. Porque no exemplo, ao ah, God of War 1, você comprou ele para o seu Playstation você jogou ele. Então teoricamente você já adquiriu o jogo. Aí no Playstation 3 saiu uma versão remasterizada, aí você comprou a versão remasterizada, E no Playstation 4 saiu na loja virtual o God of War remasterizado, -re você jogar no seu Play 4, aí você compra também. Aí no Playstation 5, no final da vida do Playstation 5 eles vão e lançam God of War 4K, tá ligado? Tipo God of War 1 4K, é, até que ponto isso é sensato de se fazer, sabe? É, não tem como você ter um controle E tudo bem, a propriedade intelectual É da Santa Mônica Barra Sony, não sei muito bem como foi O contrato deles, porque é um jogo que é exclusivo né Mas mesmo assim Você continua E isso que você falou é outro ponto São só os jogos escolhidos né Então assim Pô, beleza A Nintendo soltou ali o Mario 64 Pra jogar no meu Switch, legal Mario 64 legal, mas tá, E se eu quiser jogar Kirby Kirby nem vendeu tanto... Kirby do 64... É. Não tá na lista dos jogos mais vendidos... Você acha que a Nintendo vai lançar Kirby? Ela não vai vender muito... Ela vai ter gasto pra, pra fazer essa atualização... <risos> Como que eu faço para jogar o Kirby? Vou ter que comprar o 64... É o jeito...
0: Então, mas... A, a, dois pontos que eu queria tocar aqui também... Esse lance de, de remasterização... É diferente de emulação... Porque, por exemplo... O, o God of War, o primeiro... Ele tem a versão do Play 2... Aí tem a versão remasterizada pro Play 3. Aí o que, que ele tem de diferente? Além de ter o jogo rodando todo em Full HD, se eu não me engano, ele ainda tem é, alguns bônus, tipo, ah, galeria, tem os negócios. Ah, e que fora sim. que ainda ele é lançado junto com o 2, né? Então, assim, ele tem... Ele tem algumas coisas a mais né? Não é o jogo emulado Para o Play 3 Ele é um jogo Sim. que ele teve uma alteração no código Para ter uma melhoria gráfica Para rodar no HD Não para fazer upscale Porque tem uma diferença entre a resolução nativa né? Ou seja, o remaster é o que? É o mesmo jogo Só que com a resolução nativa de Full HD De 4K, 8K é, enfim.
2: Que é o, ou... o que eles usam Para tirar o dinheiro da gente de novo Isso. Mas o jogo é o jogo
0: é, é, dependendo de, de alguns jogos Eles até botam, tipo Ai, ah, tem missões novas, tem coisas novas Mas vamos, eu vou me atentar No God of War que foi usado o exemplo aqui Agora, se você pegar, por exemplo é, O God of War E emular, ele no Play 3, não tem como fazer isso porque eles já fizeram um remaster eles não vão vender o jogo duas versões e tipo assim, cara, por que, que eu vou pegar o remaster por que, que eu vou pegar a versão emulada a diferença é que a versão emulada você vai ter um upscale de, de resolução então ele fica muito mais nítido talvez alguns serrilhados na sua TV talvez não tenha alguns bônus na versão de Play 2 Sim. que tem na versão de Play 3 então, o
1: remaster, eles ajustam todos os polígonos dos personagens.
0: Isso, e às isso. vezes até um balanceamento da mecânica. tipo tem todo, tem todo um trabalho ali de você poder mexer no código. Então, assim, realmente tem uma diferença entre remaster e esses jogos que a gente comenta de, de emulação. É a mesma coisa o próprio GTA que você falou. O GTA no Play 3, ele tem alimentação. Aí o GTA do Play 4, que é um remaster, ele tem a, a, a diferença da resolução, a diferença dos frame rates, né? De aumentar o FPS do jogo e ainda de inserir novos modos, né? Então, tanto é que o modo online do, do PS4 tá vivo até hoje, do PS3 e do Xbox morreu. Mas, tipo... Tem todas essas características a mais Não é um jogo emulado né, No Play 4, tipo assim, ah, é a versão do Play 3 Que está emulada no Play 4, não, é um jogo é, Refeito, é, um, é Refeito entre aspas, né, porque o refeito é o remake O remaster é aquele jogo que é É idêntico, só que com adições Ali, tipo, ele não vai mudar Toda... É, todo o, o core do jogo Ali, né, ele vai, tipo, aperfeiçoar O jogo pra aquela plataforma devida, então ele vai rodar em Full HD, vai rodar em 60 frames, ele vai rodar com mais conteúdo, ele vai rodar mais rápido no, nos consoles, então essa é a diferença do remaster pro emulador, até mesmo porque o emulador nos consoles ele é um pouco mais limitado, porque o emulador também ele suga um pouco mais do processador. Outra coisa que, o outro ponto que eu queria falar, foi por exemplo do, do Pedro ter falado tipo, beleza, é, a Nintendo soltou aí o Super Mario 3D All-Stars, que nada mais é do que são três jogos do Mario emulados, né? É um cartucho que são os três jogos emulados, que não é nem Master, né? Não, é, na tipo, caruda, é, é na tem É a cara de pau. Emulado, então assim, uma coisa que já deixou contente a galera da pirataria do Nintendo Switch é que tipo, galera... Dá pra gente fazer um emulador de Nintendo 64 Pro Nintendo Switch Então vamos mexer cara. nesses arquivos, vamos ver E vai existir, sabe eu, eu vou
1: falar aqui, mas é assim É um negócio que eu, eu não acho certo também Mas vamos lá Já tem gente Que produziu o emulador Pro Nintendo Switch Tá vendendo o emulador uhum. E você consegue instalar o emulador No seu Nintendo Switch, baixar os jogos e colocar E o emulador que o cara fez mano, Não é só de 64 o uhum. cara tá rodando um monte de coisa no emulador dele e ele tá cobrando pra isso e ele tá ganhando dinheiro com isso. Sim. Então, assim, existe um mercado, existe uma necessidade. O que faz o, o questionamento? Por que, que essas empresas não estão abrindo os olhos pra isso, cara? Por que, que esse emulador, quem tá lançando, não é, não é a própria Nintendo e liberando é, os jogos logo. dela?
2: A Nintendo fez uma, uma tentativa, um, ela colocou o pé no mundo do emulador e ganhou muito dinheiro com isso.
1: Um negocinho chamado Nintendo Virtual Console.
0: É ele.
2: Sim, é. sim.
1: Ela traz, ela traz alguns jogos, tem inclusive alguns jogos do Sonic antigos sim, que você jogos. consegue hum. jogar, jogar no Nintendo Switch. Só que o que eu falo é o seguinte, o que a Nintendo tá fazendo, ela tá te disponibilizando alguns clássicos para você jogar. O que eu quero questionar é, amigo, coloca um emulador mesmo, interface de emulador mesmo, tá ligado? Deixa a galera se deliciar com isso e lança todas as músicas que você tem de produção, coloca disponível, cara. Cobra alguns centavos, que seja, cobra poucos dólares, pra você movimentar isso, porque são propriedades intelectuais, são relíquias, são partes da nossa vida, da nossa infância, do, do, da nossa memória que estão perdidas no tempo.
0: Cara, é, mas aí você tá tocando é, é, tipo. É exatamente
1: isso que eles fizeram.
0: É, mas aí que tá, o, o, eu, eu entendi o que o Pedro quis dizer, ele quis dizer que, por exemplo, beleza, é, são jogos que ninguém mais tem acesso hoje em dia, tipo, ah, vamos fingir que o primeiro Final Fantasy não recebeu nenhuma versão, morreu no Nintendinho e, tipo, só pode jogar no Nintendinho, o que ele quis dizer é, tipo assim, cara, é, ninguém mais vai jogar isso, não tem mais como jogar... As coisas evoluíram, não vai vender mais, então assim, lança o emulador com, com esse jogo, sabe, tipo assim, deixa liberado pra todo mundo e tudo mais, eu entendi que foi isso que ele quis dizer, só que aí a gente tem o problema de tipo, contratos, advogados, essa galera que é mais chata, porque por exemplo, a Nintendo fez o lance do emulador, por exemplo, pro Nintendo Switch, que no caso é do Super Nintendo Classics, e é justamente também por isso que a Sim. maioria dos jogos que você vê lá são jogos da Nintendo. Porque por burocracia, por direito, por propriedade intelectual, eles não podem pegar simplesmente todos os jogos e colocar lá. Porque com certeza, se ele quisesse colocar todos os jogos lá, vem a Square querendo um pedaço, vem a Capcom querendo um pedaço, vem, sei lá, Qualquer outra empresa lá da, da é época da Nintendo... Um pedaço, que... é certo que ele é um
1: pedaço. É certo que ele é um pedaço. Foram eles que produziram. Mas isso, Gustavo, que você falou, já rola desde a época do Wii. A Nintendo já já trabalha com, com esse sistema. Inclusive, é um tiro no próprio pé da Nintendo, né? Porque quando ela lança isso, as pessoas pegam, trabalham e desenvolvem coisas em cima disso. E, tipo, você dá mais munição pra galera que trabalha com a pirataria. Mas o que eu quis dizer é assim... Eu entendo essa parte que você falou e, tipo, isso, isso pra mim é meio intrínseco, né? Porque, pô, se a Square desenvolveu o jogo, vamos dar um exemplo, o jogo é dela. A Nintendo é a publisher. A Nintendo não pode meter a mão e lançar. O que eu quis dizer é da Nintendo fazer isso com jogos que ela tem acesso, que ela pode fazer. Tipo, disponibilizar tudo mesmo, assim. Não, por exemplo, por exemplo se você entrar lá, você vai achar uma gama de jogos. Os mais vendidos. A Nintendo produziu jogos que não vão entrar nessa gama de mais vendidos e não estão não disponibilizados. Agora, não tem problema você chegar para uma Capcom, que tá com aquele jogo morto também, ou para uma Square e falar, olha, vou relançar. Quantos por cento você quer de vendas? Ganha menos, mas traz isso. Tem mercado, tem vontade, tá fomentado, as pessoas querem. Mano, o povo foi à loucura com esse lançamento do Mario e tava custando, sei lá, quase 300 reais pra você jogar três jogos super antigos emulados.
0: Não, mas é, isso que você também... pode emular de graça. É, mas isso também tem outro fator, né? Esse lance dos do jogos do, do Mario sim, 3D sim. World, que é tipo, beleza, até 31 de março é, você pode sim, comprar. Depois é. disso acabou. Vai ser um item de colecionador, não é todo ó, mundo exatamente. que tem.
2: Deixa eu fazer uma colocação isso... aqui. É esse jogo, o Mario 64 De que ano que ele é? Mario 64 96? É um jogo de 1996 Que a gente já pode facilmente Emular e jogar de graça No computador de boa Só que a Nintendo vem É um jogo que gente, tem mais de 20 anos É um jogo que faz parte Da cultura popular do, do mundo Dos games e, e eles fazem isso, sabe? Eles relançam o jogo de um jeito mal feito e ainda é um relançamento, relançamento que tem tempo para acabar, entende? Então, é um negócio completamente digital que eu posso baixar de graça, só que eles estão criando essa escassez imaginária para eles conseguirem ganhar mais dinheiro. E a gente fica aqui, se eu quiser jogar o negócio, eu tenho que jogar o jogo dessa empresa que só quer ganhar dinheiro. Pô, é... vendeu
1: mano e vendeu. vendeu né
2: cara vendeu mas tá errado saca esse negócio de só vai ter até até o momento tal é, é é só um argumento em favor de emuladores porque é uma é uma falta de vergonha dos caras fazer isso na minha opinião
1: cara e isso é uma técnica de marketing é... que dá super certo sabe é você fazer a regra da escassez mesmo é Não você tá colocar certo. no anúncio você colocar no anúncio do seu site que você tem mais 10 produtos em estoque e você pode ter 40 então assim você faz a pessoa falar caraca se eu não comprar não vai ter mais então eu vou comprar aqui então assim é a mesma coisa só que ela colocou com tempo de, de, de limite de vendas só que eu acho então, que assim Pedro, mas o é problema o eu problema não é fazer isso acaba o não é fazer acaba isso. produto
2: físico mas produto
1: digital não acaba sabe? Sim, então é um negócio tudo bem falso mas eu mas assim o que eles estavam vendendo físico né eu acho que era digital,
0: não era? Não, é o físico.
2: Não, físico. Mas eles também estavam vendendo digital.
0: É, tem a versão sim. digital, mas... Versão eu digital acho que o, o físico só que vai parar de, de vender. Também tem
1: data para cá. É, mas tá, o que eu quero que dizer sim. é o seguinte. Eu não vejo problema nisso. É edição limitada, por exemplo. É edição ah, de colecionador lançar. de algum é, jogo. É, exato. É edição limitada, tudo bem. O, o meu problema é o seguinte. Ô, oh, cara... Faz um remaster do jogo, é, mexe é, nos é. polígonos, ajusta. Você tá num console super, mega, hiper mais potente do que o, que o jogo foi lançado. Lá tem um jogo de Wii, um jogo de GameCube e um jogo de 64. Todos esses consoles já foram engolidos pelo, pelo processamento do Nintendo Switch. Você tem terreno pra trabalhar. Mas não, lançou emulado. Massa também. Vamos lançar emulador. Mas porra, lança um emulador lança o emulador e lança os seus jogos que são, você é a desenvolvedora e você é a publicadora, lança esses jogos, deixa a pessoa baixar ruim e escolher, aí que, isso que me trava, entendeu? Aí mas pô, é pagar 300 conto num jogo desse,
0: que, cara, é meio, tipo, é controverso. Mas é isso que eles estão fazendo com, com os serviços lá que tem, eu não lembro qual que é o nome específico, mas ele tem lá o NES Classics e os NES Classics. Aí eu acho que cada um tem 20 jogos, mas eles vão adicionando lá Acontece que assim é... Deve ter alguma coisa No contrato, eu vou usar o exemplo Que você fez do Kirby, é porque ainda não tem do Nintendo 64 Se eu não me engano, há ah, boato a gente Vai sair uma versão dessa do Nintendo 64 Além do Nintendinho e do Super Nintendo Mas deve ter alguma coisa Em contrato com, com O trabalhador, o cara que, que Vai pensar na franquia, que vai pensar No, no, no jogo em si que ele deve, deve ter lá, tipo assim Cara, é, tudo Sobre esse personagem Tem que ter uma Tem que ter uma opinião minha Se pode, se não pode não é Tudo, tudo isso tá em torno de contrato Com certeza tem jogos que, que a empresa Fala, tipo, beleza, tudo que você vai Produzir aqui na Nintendo é tudo da Nintendo Então, tipo assim, você criou Beleza, mas é nosso e não se fala mais Disso, a gente faz o que a gente quiser Com ele, entendeu? Então, se eu quiser jogar ele pra plataforma tal, eu jogo. Se eu não quiser jogar pra plataforma, eu não jogo. E é isso. Mas deve ter algum contrato ali com o criador do personagem, de franquia, de sei lá o que, que deve falar, tipo, não. A partir, de, a partir de, tipo, sei lá, do segundo jogo, tudo que é referente a Kirby, por exemplo, eu preciso dar o meu palpite. E se vocês querem colocar ele em algum serviço, fazer alguma coisa, tem que passar pelo meu aval.
1: A loja da Nintendo, do, do Virtual Console... Tem bastante coisa Tem bastante coisa Mas eu falo assim, ainda assim é aquela cara, Você não dá a liberdade Que o emulador dá pro Pro usuário, entendeu? E enquanto a empresa não entender Que ela precisa dar essa liberdade Não é que ela precisa, mas Quando ela der essa liberdade Ela vai abrir um universo De explorar lucro Que ela ainda não abriu Então, cara, mas aí vira uma questão de lucro Vira uma questão de dinheiro a gente tá...
2: Vai lá, é, é o meu argumento. Eu acho que a gente vê... Nós vemos de, de jeito diferente isso. Eu, eu, eu acredito naquilo que eu falei. O jogo, ele vira uma, 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 uma parte da cultura das pessoas. Cultura popular. aí tá? o que é popular não, não pertence a ninguém. Na minha opinião, eu sei que você vai falar, foda-se, sua opinião, existe a lei. Mas mesmo <risos> assim, eu vou falar. É, eles têm... O direito de lucrar Com o, sei lá, o Mario Só a Nintendo pode ganhar dinheiro com o Mario E quem é Nintendo, falar que pode Mas A Nintendo não pode me dizer Se eu posso ou não jogar um jogo Ou, ou fazer isso que, que é, 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 é como se você fosse O porteiro Entende? E daí quem, te, quem pagar Você deixa entrar pra jogar Os jogos antigos, os jogos clássicos E quem não tem dinheiro pra pagar eu tenho a lei falando pra mim que. falando que eles não podem emular. E, e daí as pessoas fazem o quê? Não jogam? Tá, você pode Sim. falar, não joga. Não, é, é, não, não joga. Mas e aí, o cara nasceu num mundo onde todo mundo jogou Mario, que todo mundo sabe que é Mario, todo mundo teve aquela experiência e ele quer ter também e ele não pode?
0: Ele assina tem... o serviço do Nintendo Switch Online e joga os jogos do Super Nintendo que tem não, lá que tem não os mares.
1: Antes disso, ele <risos> precisa comprar o Nintendo Switch e ainda assim ele não vai ter acesso a todos Sim. os mares. Não, Sim. mas pessoal, vamos lá. Estão falando de um jogo
2: muito antigo. Vocês, vocês não acham que tem um momento que as empresas têm que. Sabe, mano, vai ganhar dinheiro não. com outra coisa. Isso aqui já faz parte da, 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 da vida da humanidade. Isso aqui você não pode colocar um um portão na frente falando que tem que pagar para entrar. Isso aqui Porra, eu vou contar pro meu filho de quando eu jogava Mario 64 e daí meu filho vai querer jogar. Sei lá. Eu acho que é a gente leva muito pelo dinheiro e pouco pela arte.
0: Não, eu eu concordo com você. E por mim, amigo, acabou a geração, por exemplo. Acabou agora, vai acabar agora o Play 4 e Xbox One. Para mim, ó, todos esses jogos aí Aproveito que ainda tem console Vendia tudo por 20 reais E tipo, cobra caro aí Nos novos consoles, tipo, começa a liberar Pra todo mundo ter acesso, entendeu Pra mim, isso seria maravilhoso Eu como consumidor, mas e pra empresa, entendeu A empresa só quer ganhar o dinheiro Eu concordo com você, que tipo, são coisas antigas São coisas que não tem acesso Um exemplo que eu posso dar, inclusive Que é uma coisa que é antiga E que tipo, eu só consigo jogar no Play 3 É o Metal Gear Solid 4 Não tem absolutamente lugar nenhum que eu possa jogar, e emulador de Play 3 também já é, deu uma avançada, mas assim, ainda tá meio escasso, mas é assim, é um jogo que eu só posso jogar lá, então eu tenho que correr atrás de um Play 3, eu tenho que correr atrás do Metal Gear, ou então eu destravo, né, e, e baixo a ROM, a ISO, e jogo no Play 3, mas assim, é... Esse é um jogo que morreu ali e que as pessoas não vão ter mais acesso, a não ser que tenham um Play 3, eu coisa, e o oh. Metal Gear. Só que, assim, isso é interessante para Sony? Não é, porque quem tá vendendo o jogo em, de forma cara é, tipo, quem comprou antigamente e é colecionador ou, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, realmente, é, o que, que compensa? Eu liberar os jogos para todo mundo? E aí, sei lá, esse jogo, ele perde o valor de mercado dele porque tá liberado para todo mundo? É de forma legal, é claro? Ou eu ainda prendo esse jogo para mim? O jogo, a forma física dele para algumas pessoas ainda vai ter algum valor de revenda? E o único jeito legal de jogar é jogar na minha plataforma emulado na minha plataforma de maneira legal com todos os é, não vai ter nenhum B.O. com a Publisher Não vai ter nenhum B.O. Com a, com a Square Com a Capcom, com a Sega E você pode jogar de forma legal aqui, entendeu? Como consumidor eu concordo Libera tudo Agora como é, empresa é eu entendo
2: Não, mas eu acho que você foi Eu tava sendo extremista Mas você foi, foi radical agora Libera <risos> os jogos do PS4 Porra, não, o jogo foi lançado faz um ano
0: não, Mas eu, você...
2: eu, fui, eu, eu fui pesquisar aqui, pessoal é, que eu estava falando tanto da lei, então vamos ver o que que a lei diz, né? E aqui, eu tô, eu não estava nem perto, porque eu tô reclamando de um jogo de 20 anos atrás, quando a lei de direitos patrimoniais de um autor aqui no Brasil dura 70 anos, contados a partir do ano que ele morreu, do, do ano seguinte que ele morreu. Então... Não sei como funciona um jogo que foi criado no Japão, mas pelo menos tem é. 70 anos para os caras ficar tirando o tal do leite da pedra e você, consumidor, uh, Toma os seus próprios riscos. Se você quiser emular, não vai acontecer mas... nada, pode emular sim. No Brasil não vai acontecer nada. Está <risos> tudo liberado. Se na Europa, nos Estados Alex Unidos, André. os caras.
0: Mas eu acho que essa lei aí só vale tipo aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, só material aqui do Brasil. Então, por exemplo, jogos... Não, senhor. tipo A não ser que o jogo é, seja produzido aqui no Brasil, né?
2: É, e quando o cara vende jogo no Brasil, eu acho que ele registra o jogo, né? deve ter algum... É, mas ele deve ter Alguma algum contrato
0: com a... Tipo, com a Sony, com a Microsoft, com a Nintendo, sabe? Deve ter um contrato, tipo assim... Beleza, o jogo é seu, mas você vai publicar na nossa plataforma. Então, assim, não vai ficar de graça, né, amigo?
1: E isso vale, Sim. por exemplo, vamos supor... Eu sou um músico, lancei uma música, aí eu morri. 70 anos depois, minha música tá livre de domínio pra você usar. Mas e se eu sou uma empresa? 70 anos? Então, depois que eu sou uma empresa, 70 anos depois que eu fechar as portas? Se eu não fechar Bom, as não portas sei. nunca... Se tiver ah, 150 que, anos, eu que ir ainda lá tô na aqui. lei
2: 9610 de 98 pra ver o que, é que ela fala. Porque, eu não sei, agora uma empresa pode criar uma música ou a música é uma criação humana, né? Eu não sei, não sei. Direito é um
0: negócio extremamente chato e errado. mas é que, também, é que também tem um negócio Tipo de contrato, né, cara? Você tipo, tem que ver que não é só, tipo, eu fiz, é, fulano Vamos fez. Um aqui tem todo, todo esse trâmite ainda pra você ver, então tipo assim ai, tem artista que depois de 70 anos tá liberado mas tipo, tem outros artistas que por contrato é vitalício tipo, nunca vai liberar, entendeu e, tipo, e é isso, e assim vai e assim são com jogos provavelmente tipo, ó, o contrato é, do, do Metal Gear 4 aqui é ficar pra sempre no Play 3 não pode fazer remaster, não pode fazer remake não pode fazer nada e é, aí, beleza. E ficou assim, entendeu?
1: É, e a gente deixar na mão das empresas decidirem se elas vão ou não preservar os jogos, deixar as memórias dos jogos vivas, é meio que um tiro no pé, né? Porque elas vão visar o lucro e os jogos que não venderam, elas não vão querer cuidar. Por mais que o jogo seja bem aceito pela comunidade, o que vale é a venda dele. Então a gente tem jogos, por exemplo, Conquer's Bad First Day, que é o o joguinho que o Shandy tenta inserir em todo o game <risos> e eu tô inserindo aqui mais uma vez pra ele Yes! É um, banjo! É, um jogo, é, é um jogo um banjo não encaixa no que eu vou falar, tem que ser o Conker é um jogo que quando foi lançado não vendeu tanto não caiu uh. na graça do povo teoricamente foi considerado um fracasso de vendas, porém depois, ele foi um jogo que explodiu, um jogo que ganhou muita visibilidade, que ganhou... É uma adesão muito grande, e isso, de pessoas que jogam, admiram o jogo e têm uma visão positiva pelo jogo. Se o jogo fosse lançado hoje, nos moldes de antigamente, era um jogo que teria tido uma aceitação muito maior. Uma venda bom muito bom mais expressiva. Dele. E não teve. Então, assim, o que, que fica do jogo? Para a empresa é um fracasso. Para os fãs, para os jogadores, um sucesso. Indifere o período que ele foi lançado. Hoje ele é um sucesso. Você fala de Conquer, todo mundo sabe o que é, todo mundo tem uma noção. Os jogadores um pouco mais antigos com certeza sabem o que é. Ele virou uma discussão muito grande.
2: O Conquer é um ótimo exemplo, Pedro, para a gente falar sobre essa, essa questão de preservar os jogos. Porque, como você mesmo falou, a empresa ela quer o lucro. O Conker teve um remake. A Microsoft fez um remake e lançou no Xbox One. Agora, esse, essa geração
1: atual. Só que não é tá o mesmo. Do, jogo, você está falando daquele. Beginning, o Reloaded. Reunion? Ah, não. não, não. Esse, não. É, no esse Xbox é do. Esse é 360. É do clássico, tá. perdão. Não é nem do 360, é do clássico. Sei que é lá hum. em Reloaded, né?
2: Não é. Tá, tá bom. Ah. Depois eu vejo isso. Mas esse é aí. Do esse em Reloaded. Ele é muito diferente do original, se eu quero jogar o jogo original, de novo, eu tenho que ter o cartucho e o escambau, porque eles mudaram tanto, mudaram, ah, melhorou, melhorou o gráfico? Melhorou, depende de quem tá achando, porque eu gostava dos gráficos anteriores, só que principalmente, eles tiraram muitos palavrões, assim, mudou em geral o tom dos diálogos, sabe? E não é o mesmo jogo. Então, se você me falar, ah, joga aí o Conquer Reloaded, que vai ser a mesma experiência, não é a mesma experiência e só a emulação pra, pra salvar, nesse caso aí.
0: É, mas aí você tem que ver que o Conquer, ele foi emulado também, né? No Rare Replay do Xbox One,
2: ele tá emulado lá. Mas é o, é o
0: Reloaded? Não, não. No Rare Replay é o Conquer Bad for Date.
2: Pessoal, eu já recomendei Conker pra vocês, <risos> joguem Conker,
1: que é ó, suavão, suave. Mas assim, isso não invalida o seu ponto, Shandy. É... Obrigado. Só muda que ele, ele ganhou uma sobrevida ali em outro console, ou seja, você não precisa ir tão atrás pra achar. Você não vai precisar pagar 500 conto no um 64 e 240 conto num Conker.
0: Cara, você é que... vai
1: precisar pagar... 250 num, num... num Xbox One. Não, 250 não, né? Uns 800 conto no Xbox One e, tipo, 150 conto num cartucho, num, numa fita, num, num CD. Cartucho não é isso.
0: Não, dá pra comprar na loja online agora. Tá, tá suave. Tá mais... É tá mais... 70. Tá mais Como é que é? A loja, tá, online, é sensível. É sensível. A loja é online é um
2: próximo que... A loja online é o próximo que ameaça o futuro da emulação. Porque... Só os jogos muito velhos, mesmo que vão ficar pra emulação. O resto vai é ser disponível pra comprar. Não,
0: não acho. Porque os jogos velhos estão disponíveis pra você comprar na loja online. Porque, até mesmo porque eles são mais leves, né? Por serem velhos. Que e os jogos online. Hã? O que é jogo
2: velho? Que que é jogo velho? Tô falando tipo. Sei lá, Atari, essas coisas Commodore CCP. As Blue
0: pessoas Stecker. fazem lá o. fazem o um emulador lá, o jogo que é o emulador, o pacote lá, tipo, ai, Atari Classics, bota lá na loja online e tá lá, pra você comprar. Deixa eu te falar um conceito estranho pra mim, ó. Eu acho
2: que emular jogos de Nintendo 64, beleza. Mas emular jogos de Playstation 1, eu acho que, pô, não, é muito próximo, cara. Alguma coisa na minha cabeça faz pensar Que o 64 é mais velho que o Play 1 Não Porque ele usa cartucho Então, tem isso, né Estranhíssimo
0: Ah, Aí mas É um
2: ótimo console pra emular O Nintendo 64
0: Mas, dois pontos que eu queria deixar aqui Eu gosto de trabalhar sempre com dois pontos é, Sobre o Conker A gente tem que analisar também o seguinte O Conker do Nintendo 64 Sofreu com a Nintendo A Nintendo boicotou o jogo o Conker Remake, que é o Live Reloaded, no Xbox clássico, no primeiro Xbox, ele saiu pro console, para um primeiro console da Microsoft, ou seja, era um console que estava disputando com o um console mais vendido de todos os tempos. E né? outra, não,
1: não foi um console também que agradou tanto, né? Ele é um console que deixa um pouco a desejar. Ele tem aquelas limitações. A Microsoft não estava estabilizada no mercado, igual você comentou. Então, ele foi lançado para um console que, em vendas, foi fraco.
0: É, é, é justamente também por causa disso... Tinha, tinha coisas interessantes porque ele introduzia muito bem o, o online, assim como a Microsoft até hoje, ela manda muito bem na parte online, né, a Live é, é um exemplo disso, a Live é mil vezes melhor do que a PSN, isso não tem como negar, o console de estreia, é, tentou emplacar aí contra o, o console mais vendido de todos os tempos e ainda tinha a Nintendo que assim, tinha o Gamecube ali, que já tem as franquias que são muito conhecidas, é, e o Gamecube, ainda assim, era meio páreo, era meio que o mesmo nível ali do Play 2 e do, do Xbox, é, em termos gráficos, né? Hoje em dia a gente vê que tem a, as plataformas da Nintendo são discrepantes, assim, em comparação às da Microsoft e da Sony. Mas o que eu quero dizer é que, assim, nada meio que ajudou o Conker também a, a, a explodir, né? E a ele ser um cult. Porque, assim, é um jogo que... Você fica sabendo ali que, ah, é um jogo fofinho, mas é um jogo besteirento. então as pessoas mais velhas se interessam. Aí as pessoas mais velhas se interessam, começam a ter o um burburinho, tipo, cara, olha esse jogo, esse jogo aqui, tem tiro e tal, e é fofinho, e fala sobre temas e não sei o que, não sei o que lá. Aí beleza, aí tipo, tem todo esse burburinho aí e tal. Aí o que, que a Microsoft faz? A Microsoft fala, ah, beleza, vamos tudo lançar o remake. Lançou... Aí você fala, tipo, tá, beleza Isso aí só não vingou porque não tá num console conhecido Não sei o que, papapá, beleza Aí o que que a Microsoft e a Rare No caso também, né, pensam em fazer Pô, vamos fazer aqui então o Conquer é, Big Reunion, Union Né, vamos vender por partes Assim como muitos jogos naquela época Se faziam, né, tipo ó, vamos vender a parte 1, parte 2, parte 3 do jogo Aqui, e aí no final a gente Lança a edição com todas as partes O jogo completo E, e é isso, beleza os caras lançaram a parte 1, não vendeu, vou fazer o quê? E a Xbox One já é um console que já tava batendo de frente ali com o Play 4, principalmente. E a Microsoft já tava ali no mercado bem forte. Mas o negócio é que, assim, o Conker realmente virou isso que o Alexandre falou. É um jogo muito nichado e um jogo cult, assim. São pessoas específicas que se interessam. Então, tipo assim, por que, que a Nintendo... Por exemplo, se interessaria em colocar... É porque ela não vai poder fazer isso mais também, porque a Rare é da Microsoft, né? Se bem que a Microsoft e a Nintendo estão muito amigas. Mas enfim, por que, que a Nintendo se interessaria de colocar um jogo que ela nem queria que fosse lançado pro Nintendo 64 na plataforma dela, sabe? Tipo, cara, é, é, eu acho isso meio... Faz sentido da parte da Nintendo, é, os números mostram por que que Conker não alavancou, então eles falam, tipo, cara, por que eu vou insistir numa coisa que nunca tá dando certo, sabe? Então, é isso. Eu esqueci qual e era é um o jogo... ponto.
1: E é o, o jogo que as pessoas querem, sabe? Sim. As pessoas têm apreço por ele. E, e os números indicam o oposto, mesmo a gente tendo é. todo essa, esse background do porque os números foram baixos, como você mencionou. Ainda assim, os medidores são os números, né? Não tem como a gente fugir é. disso.
0: Então, assim, beleza, vou relançar aqui pra pessoa comprar por 15 dólares quem que vai comprar o jogo por 15 dólares sabe, se a época lá, de lançamento dele lá, as pessoas não queriam nem por esse preço sabe, então tipo, não faz muito sentido mesmo e, ah, lembrei o segundo ponto que o Xande falou das mídias digitais que talvez fica um pouco mais difícil, na verdade é até mais fácil, né? Porque você não tem uma mídia que você precisa extrair todos os arquivos do, do, dessa mídia, né? Então, tipo, tá lá no digital, você pega todos os dados já da, da, do arquivo do jogo que já está online e você transfere pro, pro computador, tira ali a travinha de segurança, né? Que você teria que ter um trabalho a mais se você tivesse a mídia física... Escreva a travinha de segurança lá, beleza Liberei a Run aqui, tem o um emulador pronto Galera, só usar, é aquele abraço Muito mais rápido
2: Sim, mas aí não Acaba com o propósito, porque É mais fácil Pro, pro jogador comum o sei lá O tio o um cara que não, não entende muito das coisas Sabe? Uhum. Ah, pô, passo o cartão aqui, baixei, comprei E já era Quando... Uhum para fazer o rum, você tem que baixar o emulador, tem que encontrar o site que é de confiança, baixar a rum. Uhum. Tem alguns passos a mais. Por isso eu acho que, que, que é o que a Nintendo fez, né? Ela pegou aquele virtual uhum. console e ganhou muito dinheiro em cima Sim. de emulação. Até porque tinha jogos de outros. Tinha jogos da Sega, do, do Game Gear, do, acho que até do Mega Drive tinha. que você pode, pode jogar até hoje no 3DS, no Wii, e no Wii U. É.
0: é praticidade, cara. É tudo praticidade. É. O Pedro até falou que ele queria, né? Ah, e o ideal era eles soltarem o emulador e tudo mais. Aquele Super Nintendo Online aí, do, do Switch Online aí, ele tem uma telinha que é tipo um emulador mesmo. Tem o, o encaixe dos jogos ali. Óbvio que são poucos jogos, né? Mas tem o encaixe dos jogos ali e, e é isso, cara. Tipo, você assinou o serviço os jogos estão lá. É muito mais rápido do que você Baixa emulador, baixa RUM, e aí no caso do computador você ainda tem que configurar controle, tem que ver se o controle não tá com BO, tem que ver se o controle Nossa, é compatível. É
2: muito difícil de fazer o controle funcionar. Então,
0: e, tipo tem e aí, todos tem que baixar esses problemas.
2: Tem que baixar um programa para fazer o controle funcionar, só que daí um programa interfere no outro, daí você tem que mexer na configuração. É muito chato.
1: Tem que, é, tem, tem que querer jogar. Né? Então, eu só dinheiro. quero tem. poder gastar meu dinheiro com os jogos antigos sem dor de cabeça. É isso que eu quero. É, e se eu não tiver como, que... eu não vou deixar de jogar os jogos antigos. Eu só vou deixar de gastar dinheiro. Entendeu meu ponto?
2: <risos> Porque eu você acho que... foi olhar lá na, na loja do, da Nintendo, né, Pedro? Os jogos estão sendo vendidos a, a 10 dólares. Um, um Pokémon antigo. 10 dólares. O que no Brasil já dá 50 reais. Então, então... não é caro. Isso, já, isso, tra, é, isso tra, traz uma discussão que eu acho que a gente podia ter aqui rapidamente Que é a diferença fundamental entre emulação em países ricos e emulação em países pobres Aquele papo que a gente falou sobre preservar os jogos, sobre ter um arquivo dos jogos Isso é papo para país rico É o cara que faz por hobby, porque ama porque o trabalho dele é meio parecido com isso mesmo, então ele já faz. Aqui no Brasil, na América Latina, é uma questão de, de ter ou não acesso à cultura. Né? Porque até hoje tem gente que não tem dinheiro. Dá pra comprar, sair hoje e comprar um PS3, um PS2? Dá? Um Nintendo 64? É mais difícil, mas dá. Só que tem gente que não tem dinheiro pra isso, saca? Mas o cara tem um computador e ele ficou sabendo que dá para emular, então ele vai lá e emula. Não porque ele não quer dar dinheiro pro artista, mas é porque ele não tem esse dinheiro. Mas mesmo assim, na minha opinião, essa pessoa merece jogar. Porque o emulador também é uma questão de pesquisa, de referência e de aprendizado. Muitas pessoas, Muitos programadores, muitos caras que criam jogos, muitos, muitos homens e mulheres que criam jogos hoje em dia começaram com o emulador. Tiveram esse contato livre, podendo escolher o que queriam jogar, então foi desenvolvendo isso, entende? Se essa criança não tivesse o emulador, tivesse, é, ou ela tem um pai e uma mãe que compram um console para ele, ou então a vida dele ia ser completamente diferente, eu acho que vale a pena emular. Em países pobres, principalmente, que é uma questão de inclusão. Eu acho que tem um trabalho de inclusão que pode ser feito com jogos e emuladores e jogos antigos que, que tá só à espera aí de ser feito, porque tem, tem muito jogo parado. Muito jogo que podia estar sendo jogado. Concordo.
0: Eu também concordo com você, Alexandre. Eu acho que Realmente, esse negócio de manter, a, manter os jogos, manter a, a identidade dos jogos vivas, é coisa de país rico mesmo. A gente mesmo, né? É... O Pedro mesmo começou o programa falando isso: tipo, cara, a gente não, não teve. A gente não tem o poder aquisitivo. Pra gente comprar todo o console da nova geração. Pra comprar todos os jogos. Era comprar um console chorado, né? Um portátil, um console chorado. E, e é um jogo por mês, cara. É um, é um jogo por mês, um, ano, um jogo por ano, né? Dependendo da sua idade. Um jogo por ano e você tem que se virar. E aí como é que você quer jogar o joguinho que os seus amigos estão jogando se você não pode comprar? Eu vou no emulador, eu vou jogar o jogo, é. vou me inteirar. E, eu, e um... eu vou criar novas características, novos... novos... É... Novos gêneros Eu vou me identificando com novos gêneros ah, Eu vou jogar um hack slash Eu vou jogar um jogo de futebol Eu vou jogar um RPG, um RPG tático Um RPG de ação Eu vou jogar FPS, sabe? Tipo, eu vou experimentar de tudo Eu vou me encontrar em algum desses, é, desses Gêneros que, tipo, são tantos São tantos e só se expandem cada vez mais No mundo dos jogos Então, assim, não tem porque você... É lógico, nos países pobres, né? Não tem por que você falar que, tipo, ai, é... Emulação é pirataria. A emulação, o pessoal quer prejudicar... Tá roubando. A... Tá é, tá roubando. Dos não, é cara, tipo assim, a gente... Com certeza não. Porque, assim, é... eu, por exemplo, cara, teve muito jogo, assim, que eu joguei no PC é... por emulador... Eu acho que foi até de, de... De... Se bem que aí também entra em outro caso, né? No caso, eu comprei pro, eu baixei, no caso, no computador, o DMC, o Devil May Cry. E aí, o que, que eu fiz? Tipo assim, eu baixei, foi basicamente um teste. Aí eu comprei no Play 3, aí saiu a versão definitiva do Play 4, comprei no Play 4. Então, assim, não é... <risos> não é também só uma questão de, tipo, cara... Você tá investindo seu dinheiro ali, sabe Eu não, eu não vou pagar duzentos reais num jogo Que eu vou jogar ali uma hora E cara, esse jogo não é para mim Não não quero mais jogar esse jogo E eu gastei duzentos reais nesse jogo
2: quer, quer, quer saber uma outra diferença é, Entre país rico e país pobre No caso de estimulação um, um dos argumentos que eu ouvi para fazer a pesquisa para esse episódio é que é muito chato você ter mais de três consoles na sua estante. É muito difícil de você trazer os consoles, e comprar os fios e ter que ligar eles na TV. Então por isso eu quero ter, um, eu quero emular os jogos que eu tenho para eu poder, sabe? Então o cara tem os jogos, tem todos os consoles, tem um quarto, um cômodo na casa dele só para guardar os consoles, sabe? É uma outra realidade completa aqui a gente, caraca, consegui comprar o meu primeiro console nossa, vendi o meu console antigo para comprar um novo, enquanto isso os caras estão com um quarto de consoles por isso que emulação de novo, é muito é, tem que ser mais discutido
0: aqui no Brasil na verdade até tem né pessoas que fazem isso, que eles chamam de game room, né, que você guarda os consoles o cara guarda, é condicionador mesmo assim de console, ele, ele guarda ele aqui cuida é cult. lá é um problema é, não...
1: Numa é, escala bem maior, isso... né?
0: Não, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, aqui tem. Mas é também por isso que a gente fica tão maravilhado. Tipo, cara, olha olha o que o cara tem, sabe? E, tipo, lá fora é meio que comum isso, cara. o Japão, o Japão os caras jogam videogame no lixo, cara. É, tipo, outra sim. realidade, entendeu? Tipo, é uhum. outro nível. Não tem, não tem jeito. E, e aqui a gente tem que, tem que valorizar muito... O, o que a gente tá gastando é, O que, que a gente vai comprar Porque Cara, é, sai Pesado pro bolso aqui, sai muito pesado Se a gente tivesse Todo o acesso, assim, que eles têm Todo o acesso financeiro que o pessoal lá tem O pessoal de fora tem Cara Eu, eu abandonaria a emulação Tranquilo, assim, eu, por exemplo Hoje em dia eu já nem emulo mais jogo de Mega Drive Porque eu já também... Zerei Até a biblioteca jogou, né? do, do Mega Drive, né? Mas, por exemplo, os jogos do Sonic depois que saíram, que nada mais são do que emuladores né? na Steam, no, coisa eu comprei, cara. Eu comprei porque, assim, cara, beleza, agora tá acessível, tá numa plataforma só. Você chegou a comentar também, tipo, ai, ah, que o pessoal. São três consoles na, na sala, né? Que tem que ter. Outra coisa que faz sucesso é o tal do Raspberry Pi, que é uma plaquinha. Que muita gente anda vendendo por aí é, Com os emuladores Com o ROMs já E tipo assim, é uma plaquinha Geralmente essa galera que vende eles botam numa caixinha né, Numa caixinha de acrílico ele, Enfim, eles tomam todo um cuidado né para você deixar na estante da sua casa E o que, que você tem lá? Liga um cabo HDMI, liga dois controles Tá tudo configurado E lá você tem o que? Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Master System Playstation 1, Nintendo 64 Dreamcast Arcade, é, dependendo do, do coisa, tem PSP, tem Game Boy, Game Boy Advance, cara, olha tudo isso que você tem, tem numa plaquinha minúscula, sabe? Com um SD de 128 GB. A forma como a gente, a quantidade
1: de espaço e a forma como a gente armazena os dados hoje, também proporcionaram um negócio que é muito, muito diferenciado, né? Sim. A quantidade de coisa que você pode ter num negocinho minúsculo... Comparado com o que a gente tinha antigamente, que era grande e cabia nada, assim, então a gente tem todos esses pontos aí pra, pra elucidar sobre e eu acho que isso in interfere diretamente na emulação, né? Igual você falou do Raspberry, você tem ali, sei lá, 10 consoles em um micro espaço. Vale ressaltar que esses jogos antigos não ajudam ninguém se eles estão parados em um instante ou em uma pasta de um computador jogos foram feitos para serem jogados. Essa biblioteca de jogos antigos é um patrimônio da humanidade, e muito mais que isso, dos nossos corações. Emuladores deveriam ser usados nas escolas ou em projetos sociais para apresentar o mundo dos videogames para os jovens garotos e garotas que não tiveram essa chance. Uma sala de aula com vários computadores carregados com runs e emuladores, a liberdade para experimentar qualquer jogo e a segurança de não estar na rua ou não ter que trabalhar. Parece um sonho, mas é assim que toda boa ideia começa, com o pensamento a longo alcance. Isso aí, se a gente conseguisse apresentar mais
2: crianças para os jogos... Porque não hum? é só isso, cara. O, 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 o jogo eletrônico é um negócio que desenvolve o cérebro das pessoas. Você aprende língua, Você aprende é, a ter reação Você aprende a identificar padrões Então Dar esse acesso Para essas crianças Seria um, um ótimo jeito De melhorar a vida delas Então se, Gustavo se vocês, o, Quem está ouvindo aí O pessoal que está ouvindo Se eles se interessaram por emular Na sua opinião, qual que seria o primeiro console E o primeiro jogo Que elas poderiam experimentar Primeiro
0: console, cara, eu, Ou acho portátil. Que... eu acho que é porque esse jogo também já recebeu versão para PC, mas eu acho que o primeiro console seria Nintendinho e jogar os primeiros Mega Mains. Com certeza, toda pessoa precisa passar pela experiência de jogar os primeiros Mega Mains. Isso eu não tenho nenhuma dúvida.
1: Você, Pedro? Ah, tem que falar só um mesmo, Xandinho? <risos> Você pode falar um console e mais de um jogo. Ah, então beleza, o console uhum. é fácil Game Boy Advance, mano, Game Boy Advance Por quê? Porque o Game Boy Advance É fácil pra você jogar no teclado E também se você quiser jogar no controle Também é facinho, porque só precisa do, do Direcional e, e poucos botões Então fica aí, Game Boy Advance Só vai uma biblioteca vasta Um emulador que é levinho de jogar De você mexer, tem emuladores excepcionais que inclusive você consegue até fazer um cabo link pela rede com seus amiguinhos usando a internet. Então, é um emulador que é super bem desenvolvido e a biblioteca é gigante. Eu quero deixar três jogos: 3, 3, 1, 2, 3, certo? Que foram jogos Boys. que marcaram a minha vida, que eu joguei muito no emulador de Game Boy Advance, muito. Que são os jogos que têm uma qualidade excepcional. Primeiro, Meta Bots nossa. Você tem duas, você tem duas <risos> versões desse jogo Você tem a do que Meta B E a do Rokush Então se você gosta de jogar com o boneco Melee, vai no Rokush Se você gosta de jogar com o boneco Range, vai no Meta B. E qual que é a moral do jogo? São batalhas em plataforma Onde você vence a luta E você ganha uma peça aleatória do seu oponente E você pode mexer no seu robô então, ah, ganhei um braço novo, é mais forte que o meu braço antigo, eu troco, fico com o braço do robô novo, e etc. Então você vai adaptando o seu robô. Ah, batalha na água, puxa, minha perna é uma perna boa pra batalha na terra. Você troca a perna do seu robô, você vai com, com a perna do tubarão e, o, e o, a, o corpo que você quer. Então, é um jogaço que só tem para Game Boy Advance, então fica aí a dica. A segunda dica é um jogo de Dragon Ball que nunca saiu igual para nenhum outro console, que é Dragon Ball Z Buzz Fury, que é a Fúria do Boo. Então esse jogo ele é um jogo, é... caralho como é que é? Ah tá. Esse jogo é um jogo na perspectiva isométrica, aonde você controla os personagens aí do, do dos, dos fighters Z, né? Que são os lutadores Z. Que é o Goku, o Gohan, o Vegeta, o Gotenks, piriri, pororó, todos esses caras aí. Cada um tem um poder diferente, cada um faz diferente. Você upa o seu personagem, é um pique RPG. Você consegue fazer a fusão, transformar em Super Saiyajin. E os inimigos vão ficando mais fortes. Você pega as esferas do dragão. É um jogaço. Dragon Ball Z, Buzz Fury. Que é um, um RPG com ação aí isométrico, divertidíssimo. Outro jogo que eu passei muito tempo jogando. E é massa. E o último não podia faltar, né? Não é Pokémon. É The Legend of Zelda The Minish Cap, Minish Cap, que é um dos melhores jogos de Zelda que se tem no Game Boy Advance. Uma obra prima só vai que esse jogo aí, cara. Puta, é de, de aquecer o coração, assim, ó. The Legend of Zelda Minish Cap, é Medabots AX, Meta Bio Rokushu, e Dragon Ball Z Boost Fury
0: ah, não, eu fiquei triste porque eu não podia indicar mais de jogo. Ei. Não, foi uma,
2: foi uma super indicação agora. Sim. Foi uma dissertação. Né? Só jogar. Vamos, vamos lá. Posso indicar também? Por favor, ah, eu quero eu saber eu de você acho agora. Que vai ser Conker. Eu recomendo, pessoal, se vocês querem emular jogos, que vocês baixem o um emulador do Nintendo 64. <risos> e joguem Banjo-Kazooie banjo Kazui é um clássico suave. O um negócio que mais marca que você... Se você jogar, sei lá, mil horas que nem eu joguei desse jogo, porque eu não sabia inglês e eu não sabia o que fazer, é a música. A música vai ficar muito na sua cabeça. Ela é muito individual, assim. É muito única daquele, daquela série. Então, banjo Kazui. E se você tiver um controle aí, liga o controle que dá para jogar com o controle fica muito mais fácil. Se alguém quiser dica de como de, de programa para usar o controle do PS4 no PC, eu uso um programa chamado DS4 Windows. É isso aí, não me processe em empresas
0: grandes e eu não tenho dinheiro pra pagar. Saída ah, pela é... esquerda. Eu queria, eu, queria, eu queria fazer um, um complemento da minha indicação, então, né? Já que os Ai, ai, já ai. ai que é muito... isso? É porque, é porque são jogos que saíram só na plataforma e, tipo, não tem como você jogar em outro lugar que são muito bons. O editor, tá editor, corta aí, editor. Que é o, o Paper Mario do GameCube. O Paper Mario também do Wii é muito bom. E o Zelda Wind Waker, que ganhou a versão pro Nossa. Nintendo Wii U em HD. Mas Nossa. são jogos excepcionais que basicamente morreram nesses consoles. O, no caso, os Paper Mario no Gamecube no Wii. E o Wind Waker no Gamecube. o Wind Waker HD no Wii U. Wind
1: Waker é uma tristeza que eu tenho no meu coração, mano. Eu nunca joguei, mano. Eu também não.
0: Pois é, é um dos melhores Zeldas que tem. Né, ele também, inclusive, foi um que eu joguei na mesma época com o Twilight Princess, que é muito bom. É, queria também deixar aqui. É, Não, que é pessoas... isso, pessoal? Quantos, quantos jogos vocês vão indicar? É. Né? Ah, então, porque porque a de hand, de eu quero é God Rage, as pessoas precisam jogar <risos> esses jogos que nunca acabaram Metal Gear professor, 4, as pessoas professor. precisam jogar. Sonic Colors, que morreu no Nintendo Wii, as pessoas precisam jogar.
1: Professor! <coughs> professor! <coughs> A gente já fez um episódio sobre Sonic e o, e, o, ah. e o palestrante ultrapassou a imitação de consoles aqui, professor.
0: E daí, amigo, eu quero... As pessoas precisam saber aí de vários consoles, porque são vários mas, gêneros que elas precisam saber. Gustavo,
1: eu ainda vou chamar um momento
0: pode dica, cara. Meu Deus. Olha, não, tem Fire Emblem também que as pessoas precisam jogar. O do GameCube, <risos> o Radiant Patch não, também primeira... é muito bom. Não, o tá? primeiro é bom. Não, mas o Fire Emblem do GameCube é muito bom. Joguem e é isso aí. Então eu vou acabar, porque tô sendo... Pessoal, tô sendo, também tô sendo é, censurado aqui. Final, Final Fantasy. Fantasy Tactics. <risos> Final Fantasy Tactics também, que é do PSP, do PS1 e do Game Boy. Tem do Game Boy também. Então, joga. O A2 também é muito Gente, bom. Gente, tá vendo como foi difícil parar
2: de indicar? É porque emular é tudo de bom. É então, vida. comecem a emular, mas vamos ao bom senso, né? Se, se o jogo tá à venda... Ou se o jogo é muito recente, não vai emular. Tá? Emulem, emulem jogos antigos. Porque tem muito jogo para emular antigo e muito jogo muito, muito bom. Vou deixar outra indicação, é, é. foda-se. Chrono Trigger. Não, Jogem pode Chrono Indica. Trigger. Emulem Chrono Trigger. Do DS que é melhor. É.
0: Queria deixar aqui uma, não é dessa vez não é uma indicação, mas eu queria deixar um, um pensamento que eu tenho que eu acho bem interessante que isso que o Alexandre falou se encaixa muito bem, que é se o jogo é recente, né, não emule e tudo mais, é compra o jogo que é o caso dos cons que também entra nesse nesse assunto aí, mas por exemplo os consoles mortos, é, desbloquear esses consoles, né, é, desbloqueando esse console você vê uns poderes nele ali, que a empresa, obviamente, não faz por motivos legais também, né? Mas, por exemplo, o próprio PS Vita que eu tenho aqui, o PS Vita morreu, ó, depois que acabou ali, basicamente, o serviço online dele, eu desbloqueei ele. É, cara, o que eu consigo fazer com o PS Vita? Eu consigo jogar jogos do PSP, jogos do PS1, emular Super Nintendo, Nintendinho, emular todos esses outros jogos aí é, antigos, e, e eu me divirto tudo isso mais uma vez no que o Alexandre falou, na praticidade ali de ter tudo isso num lugar só é, fora que eu consigo espelhar a tela do computador no PS Vita eu consigo emular ele como um controle também, então tipo são várias funções interessantes que se tem então eu acho que entrando também nesse âmbito de legalidade também de, de do que, que pode e não pode fazer eu apoio tipo que haja por exemplo desbloqueio de console depois que aquele console tipo, morreu assim sabe por exemplo, agora, agora o PS3 tá morto, tipo, cara, não tem problema você bloquear o seu PS3, sabe? E se você puder comprar jogos, encontrar jogos do PS3 pra comprar ainda, compre, né? Tipo, tem o original porque é bacana ter a caixinha, né? Daqui a alguns anos isso nunca mais vai existir. Mas, tipo, tenha, né? Vai ser um negócio legal e tudo mais. Mas se não tiver, cara, baixa o jogo, é... joga... A maioria desses jogos estão remasterizados. Se você tiver um PC potente ou o console da nova geração, compra o jogo remasterizado. Não joga essa versão do PS3 no caso. Mas é isso. Essa é a minha opinião. E eu finalizo aqui, finalmente, o episódio na minha parte. aqui. Pessoal, chegamos ao final deste episódio polêmico até, né? Tivemos ideias aqui trocadas, farpas trocadas sobre o que que deveria ter sido feito, shots fired. Feito. Mas essas são as discussões mais gostosas de se ter ainda mais com os amigos e compartilhar isso com vocês também, porque a gente quer ver vocês compartilhando essas ideias, o que que vocês acham sobre emulação? O que que vocês acham sobre é, essas propriedades intelectuais? Por isso que a gente conta muito com a participação de vocês, então a gente espera aí que vocês possam deixar opiniões de vocês nas nossas redes sociais, no Facebook, que é o Podgame, no Twitter, que é o PodGameBR, no Instagram, que é o PodGamePodcast Podcast e no nosso e-mail também, que é o contatoPodGame@gmail.com. Você deixa lá, a gente lê ali no próximo episódio ou no episódio que você mandar ali, a gente vai gravando, a gente é, grava a sua opinião sobre o que você acha de emulador, o que você acha de jogo, de propriedade intelectual, o que que você indicaria também de jogo retrô para as pessoas poderem jogar, é... enfim, tudo isso tá aberto. Esse episódio foi um episódio para discussão mesmo, para a gente levantar essa bandeira dos emuladores aí para gente discutir o que que a gente acha que é certo, se tem um limite, se libera tudo, se prende tudo, se deixa meio a meio, se deixa do jeito que tá que tá bom. E, e é isso. Então não se esqueçam. É, Facebook, Podgame Game, Twitter, PodgameBR Instagram, Podgame Game Podcast e contato a Pode arroba gmail.com para vocês deixarem na opinião de vocês, compartilhar com os amiguinhos. E vamos finalmente, depois de tudo isso de indicação, vamos ao nosso momento oficial do Pod Indica, onde cada um de nós vai fazer uma indicação para vocês. Cultural, né, pode ser série, pode ser filme, pode ser jogo, pode ser um estilo de vida, pode ser um lugar pra viajar, quem sabe, ou não, né, porque estamos na pandemia, mas quando acabar tudo isso, pode indicar um lugarzinho pra viajar que tá tranquilo, um lugar pra comer também é bom, né, comer um, ah, um hamburguinho ali da, do seu Zé ali, ó, uma delícia, então, pode indica, é pra isso, e eu queria deixar aqui, porque o Pedro não tava se segurando aqui no, nos bastidores, Pedro, qual que é a sua indicação essa semana?
1: Eu tenho três indicações pra fazer hoje ah, Seguindo mais, o mesmo mais três? número Exatamente, eu peguei o mesmo número pra não, não Fugir <risos> da, da régua Eu vou indicar três jogos aí também de Game Boy Advance Se você quiser emular, você emula Eu não tô falando pra você emular Eu tô falando de jogo de Game Boy Advance aqui o primeiro deles é Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, que é um jogaço de Yu-Gi-Oh! que foi lançado aí, ficou perdido no Game Boy Advance, então a mecânica do jogo é muito divertida, vai a dica aí para quem gosta de Yu-Gi-Oh! e para quem gosta de card game, Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Game Boy Advance. O segundo também de Game Boy Advance é Advance Wars, cara, é um jogaço que é batalha tática com tanque, etc, suas tropas. Um jogão de Game Boy Advance, fica a dica aí: tem vários. Tem um, dois, três. Blá blá blá, 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 blá. Advance Wars, divertidíssimo. E o terceiro, esse aí é surpreendente: hein? Astro Boy de Game Boy Advance, que é um jogaço de plataforma muito divertido também que fica esquecido aí no meio da lista gigantesca de jogos bons de Game Boy Advance, Astro Boy, Omega Factor, pode ir, que é batata que é delicinha, é isso aí, não vou me estender mais, apesar de ter muito mais jogo pra indicar.
0: <risos> é uma lista inteiríssima e infinita, eu diria. De jogos para indicar, mas agora eu quero saber do Alexandre, qual que é a sua indicação para essa galera fandangueira que tá ouvindo o nosso Podgame hoje
2: Pessoal, o meu momento pode indica de hoje é patrocinado por ninguém, brincadeira mas, <risos> parece que é patrocinado pela Sony, porque eu vou falar outro jogo da Sony, pessoal fazer o que se eu tenho só um Playstation não tenho um Xbox ainda a indicação de hoje é de um jogo que saiu na PS Plus do mês passado Um joguinho singelo Um joguinho fofo Chamado Vampir ah, Vampir Eu não dava nada pra esse jogo, pessoal Achei que esse é um negócio bem sem graça Virou uma parte da minha rotina Porque ele é um jogo que Ele é calmo Você tem que conversar com as pessoas Tem que ir no lugar pegar um itemzinho Daí você mata um carinha ali Conversa com outra pessoa Ele tem uma mecânica de o seu personagem ele é um médico então você tem que tratar as pessoas tem que fazer os remédios para elas então é, tudo isso num contexto de, de vampirismo então eu tô jogando antes de dormir todos os dias pelas últimas duas semanas eu jogo um pouquinho antes de dormir faço uma missão duas missões às vezes eu faço meia missão e fico com sono não tem não tem compromisso sabe então eu vou zerar provavelmente 2021 hum. e tá tudo bem. É um jogo que eu recomendo. Se você pegou na PS Plus, é, experimenta. Se você não experimentou, e me diz o que você achou. Beleza?
1: Como que é o nome do jogo?
2: Vampir com Y. E eu quero saber do, do Gustavo. O que, que ele tem pra indicar esses são três ou quatro jogos que ele vai indicar. Que,
0: que é isso, eu não vou indicar jogo porque eu já falei jogo demais aqui, velho. Vou indicar uma Sim. série mais uma semana. Vou indicar uma série, pelo menos estou seriador demais esses últimos tempos. Mas eu vou indicar uma série que eu achei muito interessante é, no Globo Play, uma série nacional, inclusive, que é Todas as Mulheres do Mundo, né? O a série na verdade ela é baseada no romance de Domingos Oliveira e a Globo fez uma, a Globo Play, na verdade, que é a do grupo Globo, fez uma série é, baseada no romance. E ela está disponível no Google Play lá, 13 episódios. Uma série bem interessante, eu acho que retrata muito bem. É, o, ao, quer dizer, retrata muito bem não, né? Retrata um dos, dos relacionamentos que existem hoje em dia de pessoas. E é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que faz você pensar, né? principalmente sobre o que é
1: paixão e amor.
0: É, então é uma série ali que, que é engraçada, né, tem os seus momentos ali de, de ser triste, tem momento até é, que você fica, ah, né? você fica meio sem graça, você fica coisa, mas é uma série bem, bem legal, foi uma grata surpresa eu ter assistido, assisti por acaso. Mas gostei bastante, então fica essa dica aí pra quem tiver o Globoplay. Inclusive, aproveitar aí, né? Não estamos sendo patrocinados, mas o Globoplay aí tem um pacote com o Disney Plus que vai ser lançado aqui no Brasil. Então, se você quiser assinar o Disney Plus, aproveita e assina o Globoplay aí também. Que aí você tem acesso a, a essas séries também. Que fica legal também, né? Pra assistir. Então. É isso aí, pessoal. Eu acho que esse é o nosso momento Pod Indica e o nosso podcast vai ficando por aqui, né? Depois dessas indicações eu queria agradecer mais um episódio aqui, a presença do Pedro. Everest e Moon, Pokémon
1: Emerald, é isso aí. Tamo <risos> aí, aquele abraço.
0: O cara tá querendo indicar tudo no Game Boy Advance, meu amigo. <risos> então eu queria indicar outra coisa do Game Boy Advance aqui, ó, que o Pedro não comentou em nenhum que momento, que, tá que é um jogo esquecido e que as pessoas deviam dar valor que é o Mega Man Battle Network. Nossa, um eu ia falar bom.
1: dele, eu ia, eu ia falar dele agora, eu ia te dar um. Quando você falasse, terminasse a sua fala, eu ia falar, mas tá bom, deixa.
0: Obrigado, é um jogo que todo mundo jogou. jogar
1: Delicinha é demais. Aí. Muito demais, bom mesmo. Demais, Jogue demais. em Battle Network. Pode jogar. Eu, que,
0: eu queria agradecer também esta noite, esse dia, ou esta tarde, a participação do Alexandre Vulgo Alexandre.
2: É isso aí, pessoal. Sem indicações, é... Jogue em videogame, porque o videogame é muito bom. E se você jogou alguma indicação de hoje dessas 30 mil, por favor, <risos> comenta lá e conta pra gente, porque se você jogou a minha recomendação, eu ganhei uma aposta que eles vão estar me devendo uma Coca-Cola com espirra.
0: Ô, oh, então, louco!
2: Então, por favor, eu sou um cara com fome,
1: é nóis.
0: Então, por favor, joguem um jogo que eu... Falei pra vocês porque eu quero ganhar essa Coca com esse, aquela Esfirinha. Eu cheia, acho que eu hein? tenho
1: mais chance de ganhar, em de um ah, monte de coisa. Com certeza. Né? Então, É, é quantitativo <risos> e qualitativo, né?
0: É verdade,
1: é verdade. O meu foi quantitativo e qualitativo.
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram mais este episódio do Pod Game. Não se esqueça de compartilhar. Este episódio ou o nosso podcast inteiro Nas suas redes sociais Pode ser no Facebook, no Twitter, no Instagram Enfim, em qualquer lugar E não se esqueça também de divulgar é, O Podgame, né? A gente tá aí nas principais é, plataformas De streaming de música aí Que é o Spotify, o Deezer, o iTunes O Google Podcast E o Cashbox Então lugar para ouvir o Podgame Não falta Então muito obrigado você por mais uma companhia aí de duas horinhas do seu dia com a gente, e tchau tchau pessoal, um bom final de dia, de tarde, de noite e até semana que vem.